0: E agora? É o um Evangelho. O um Evangelho que define para sempre significados, sentidos e importâncias eternas. Olha só, gente boa. Hoje é o dia 18 de maio de 2021. É mais um dia que eu estou vivo no planeta Terra e que exerço o privilégio de compartilhar o Evangelho com você, com o meu próximo, com aquele que, por alguma razão, conseguiu parar todas as atividades do dia da vida e, ao vivo, me assistir aqui e gente espalhada em todas as plataformas e gente no mundo inteiro. Cada um saiu e veio para fora ver o que o Caio tem a dizer. Esse movimento de vir para fora é o movimento igreja, é o movimento eclésia, que é uma palavra que no ambiente da cultura grega, já desde antes do primeiro século, designava o ajuntamento das pessoas para ouvirem a palavra. No caso, a palavra de um ancião do povo, de um procônsul, de um... Pensador, de alguém, de um prefeito, de uma realeza local, chamava, convocava. Essa convocação, venham todos, é uma convocação igreja. Então, você que está aqui comigo hoje, você fez um movimento igreja. Você se deixou chamar por mim você sabe que eu estou aqui toda terça, quarta e quinta, às dez da noite, e você veio, você fez o seu movimento, não importa que você não tenha tido que atravessar uma rua, pegar um ônibus, dirigir um carro, ou qualquer movimento, espaço temporal, mesmo que tenha sido digital, foi um movimento com uma decisão mental de mudar de congregação. Você veio para uma congregação que eu represento, pelo que eu digo, pelo que eu penso, pelo que eu ensino. E quem faz esse movimento de vou ouvir, tanto faz se é presencial ou se é virtual, se é analógico ou digital, é um movimento eclesial, e eu vejo aqui os que chegam cedo, a paz do Senhor, irmãos, e conversam, eu às vezes saio daqui 11h45, já saímos daqui meia-noite 10 em alguns dias especiais, e e o programa acaba, mas eu fico vendo ainda o movimento aqui. E tem pessoas que ficam mais meia hora, mais 40 minutos conversando, é um movimento eclésia, é um movimento igreja, é um movimento de conversa, é um movimento de troca, com as limitações que tinham e têm, nós temos hoje mensagens que são presenciais e uma quantidade absurda, que é o que faz o mundo rodar, que são as comunicações digitais e também os relacionamentos profissionais, quase todos eles digitais. E nessa pandemia o mundo inteiro se digitalizou. Eu fiquei aqui durante meses falando de manhã, de tarde de noite, atendendo pessoas horas e horas e horas. E fiquei doente de duas doenças, graças a Deus, não de Covid. Nos protegemos ao máximo que pudemos, mas a dengue voa <risos> e a herpes é eclode com a baixa imunidade no caso no meu caso da DM e passei um ano inteiro com muito desconforto mas atendendo pessoas vendo gente ser salva do desespero da angústia da culpa do medo da depressão do pânico da loucura da ansiedade, dos transtornos generalizados, dos, das fobias intensas e profundas. Tanta gente absorvendo tanta coisa, tanta angústia de casais, de famílias, de filhos, de netos de héteros, de homo, de trans, de do que você quiser, gente. Graças a Deus nunca nenhuma relação com o diabo, só com gente, com anjos e com o Senhor da minha vida. No entanto mesmo eu aqui, vocês aí, esse movimento, igreja, foi feito o tempo todo, e talvez mais do que no tempo em que eu andava no meio de milhares e milhões durante o ano, e não tinha praticamente tempo para ouvir ninguém. E agora, sem nem poder andar entre centenas ou milhares, tanto faz, eu tenho muito mais tempo para ouvir e para ajudar e para entender. Tudo isso é movimento igreja, e eu quero que você entenda isso, que nós estamos aqui fazendo um movimento de interesse esse interesse que faz você deixar de ouvir para lá e ver para lá, virar para cá e prestar atenção, e tentar internalizar, guardar e viver por meio disso, é o movimento igreja que coloca você na prática da fé. E quando a gente pode e tem liberdade, permissão e circunstância favorável para encontrar os irmãos como em tempos naturais e normais e a gente está com vontade de fazer isso ótimo Entendi. esses encontros são extraordinariamente bons mas eu por exemplo tudo que sei sobre Jesus aprendi lendo lendo de Mateus Marcos Lucas João de Lucas, de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Judas, gente que já foi há dois mil anos e são as pessoas que mais falaram comigo na vida e me atravessaram. Foi por isso que eu nunca tive dificuldade em crer que o que se fala à distância pode ter um poder de esgarçar a gente no íntimo. Porque eu não conheci Paulo, mas me tornei da parentela mais chegada do prazer espiritual que eu sei que ele teria num vínculo fraterno. Eu sei, o meu irmão Paulo, e nunca o vi, mas o conheço profundamente, não pela letra, mas pelo espírito, pelo entendimento e pela prática espiritual. Uma vez que eu tenha dito isso, eu podia, inclusive, terminar. Eu já era o bastante. Mas eu agora é que vou começar lendo um texto que você vai encontrar em Marcos, no capítulo 8, verso 35. E o tema sobre o qual eu quero falar da maneira mais breve possível é quando perder salva e salvar perde. Repita comigo aí no seu lugar. Quando perder salva e salvar perde. Perde, porque essa é a ambivalência constante diante da qual Jesus nos coloca. É diante desse perder que salva e desse salvar que perde. Saiba isso, por isso não é uma boa seguir com a multidão por isso não é uma boa decidir com a maioria. Por isso não é uma boa seguir o fluxo das maiores quantidades. Por isso não era uma boa medir nada por números. Se não for matemática, física ou química ou alguma função de ciência, não use números para medir uma dimensão que não é quantificável, que é a quantificação, que é a realidade do espírito que existe em estado de qualidade. O evangelho inverte. O evangelho é capaz da seguinte afirmação, o que é elevado diante de Deus é abominável diante dos homens. Jesus falando. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder seu ser, sua alma, sua consciência? O evangelho subverte os significados. O podre de rico, insensível, apodrece. E o apodrecido, mendicante, é glorificado na presença eterna. Os primeiros são últimos, os últimos primeiros. Os estressados por soberania moral ilegal sobre o próximo, ou qualquer tipo de soberania, de supremacia, são os pequenos diante de Deus. E os pequenos, frequentemente, são os grandes na presença da luz. Os que se exaltam são humilhados. E os que se humilham são exaltados. Por isso Jesus diz, quem quiser, pois, em razão dessa lógica do evangelho, salvar a sua vida, a gente talvez traduzisse melhor, salvar sua pele, salvar seu status, salvar sua reputação, salvar sua imagem, salvar sua ilusão, Salvar seu holograma, salvar sua projeção. Quem quiser salvar-se pela sua astúcia, salvar-se pela malandragem, salvar-se pelo conselho maligno, porém funcional, perverso, porém factível de realizar o objetivo, Jesus diz, o evangelho não é algo que se escolha porque ele demanda a grandeza da humildade, a altivez do quebrantamento, a clarividência das lágrimas, a alegria dos que são alegres porque sofrem as dores de não serem compreendidos enquanto pacificam os diferentes todavia. O evangelho ensina um outro olhar. O evangelho diz que os espaços são dos mansos, são dos que exercem controle sobre si mesmos e por isso agem com sensatez. Mansidão, é sabedoria, é sensatez. O evangelho muda os padrões por inteiro. Se você está sendo perseguido por causa do que você age, faz e realiza com justiça, fique feliz. Se você é perseguido porque você me ama, amo o que eu ensino e pratico, O amor como um mandamento de vida, verdade e justiça, e por isso é perseguido, erga a cabeça. Isso não dura para sempre. A sua redenção se aproxima. Por isso o evangelho é acerca de quando perder, salva, e quando salvar, perde. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim, do evangelho, salva-la-á. E aí eu peço que você preste atenção em três coisas. A primeira. Tudo depende do que a palavra vida significa para você. Tudo depende disso. Se vida para você é só o que vai entre o berço e a sepultura, se só isso é vida, se você é só um, uma máquina solar, se você é apenas realmente apenas um mamífero evoluído, mas que a sua única continuidade... É aquela que pode fazer com que o pó no qual você se tornará depois de alimentar vermes, se torne adubo de alguma outra coisa preciosa, ou vai ser absorvido pelo processo de vida perene da Terra. O que é vida para você? Para algumas pessoas, vida é isso. é Esse interregno, Nada antes, nada depois. É só aqui, é só agora, é só já. Tem outros para os quais vida é o que a gente consegue definir biologicamente. São aqueles para quem a existência é do tamanho de lentes ou de telescópios. Esses também têm uma visão muito reduzida do que seja a vida. É o que se vê supremamente bem com o telescópio ou altaneiramente superior com o telescópio, do micro ao macro, mas isso ainda é reduzir demais. Não importa se o seu telescópio está olhando nas estrelas ou enxergando a partir de Marte, ainda é um escopo mínimo, porque vida significa. Tem aqueles para os quais vida significa a intensidade com a qual se existe. Aquele pessoal que morre com, como meu filho, Lucas, com 22 anos, mas você tem aqueles amigos que não têm entendimento espiritual nenhum, que não creem em nada. Eles te amam, você os ama, mas você olha a vida eterna e eles não veem nada para além da lápide do túmulo. E eu me lembro que no dia em que o Lucas partiu, que nós fomos sepultá-lo, um dos meus bons amigos me disse, reclamou do filho dele, que também tinha morrido jovem, e falou do meu, tão jovem, tanta mulher ainda para pegar, meu Deus, tanta boca gostosa para beijar, tanta isso e aquilo para lá, e eu fiquei olhando e vendo ele com lágrimas nos olhos, mas a sublimidade do que ele chamava vida chegava no máximo ali. O santo dos santos é o que está entre as coxas de uma mulher. E era até ali que ele ia. Tem gente que só chama de vida isso, ou até glorifica, diz não morreu cedo, mas viveu muito. Para quê, né? Se viver só isso, não vai levar nada, isso tudo fica aqui. A terra agradece o alimento que você serve na sua putrefação e é só isso. Tem aqueles para os quais vida é aquilo que tem a ver com eles, com o que eles conseguem angariar, conseguir adquirir, apalpar, acumular, mostrar, quantificar, de modo que eles se sentem tanto mais vivos quanto mais coisas eles têm, para mostrar na Terra os volumes e os volumes. <risos> São aqueles seres de volumes. Ai, meu Deus, a vida! Tem gente que acha que viver é conseguir ficar muito tempo aqui na terra é outro lado da história do morreu logo, mas viveu intensamente tem aquele pessoal que nunca viveu, que passou pela vida se defendendo da vida mas que tiveram uma longa existência nenhuma vida numa longa Tediosa, fastidiosa, triste, e infeliz existência, longa, secular, na sua durabilidade de tristeza e de infelicidade. O que é vida? Tem gente que acha que vida é conseguir ficar sendo lembrado por muito tempo na história, pelo menos durante um tempo. Hoje em dia isso é impossível, você morre hoje o mais famoso do mundo, daqui a uma semana todo mundo te esqueceu, daqui a 10 anos ninguém sabe mais nem quem você é, não tem memória. Você vai existir no Google. <risos> Mas é só isso, você pode ser pesquisado, essa é a tua vida eterna. Se você é desses que creem assim. Tem aqueles que acham que viver é serem reputados, bem reputados e tratados com aquela dignidade que se dá aos imortais, referência e reverência de imortais. O que é que viver significa para você? Depende. Se salvar é perder ou se perder é salvar, depende do que vida significa para você. Tem aqueles para quem vida significa doar, amar, ter prazer na justiça, na verdade, ter... as inclinações na direção do que seja o triunfo da misericórdia sobre o juízo do legalismo, sobre o juízo, aquele juízo que não realiza justiça que só trabalha com aversão, a mentira ou a tecnicalidade. Tem aqueles para quem vida, vida é, é não julgar, ao mesmo tempo em que é ter discernimento para entender e se defender e se proteger, e não se expor diante dos tolos, que são bilhões e é um, um coletivo que não para de crescer, é a dos tolos, dos, dos que não se controlam. O Evangelho e nos ensina que tem aqueles para quem vida significa Amar o próximo como a si mesmo, tem aqueles para quem vida significa amar ao próximo como Jesus nos amou. Isso implica em dar a vida pelos irmãos e, às vezes, até pelos adversários, que é um outro nível de maturidade, de entendimento. Portanto, tudo depende do que vida significa para você. Em segundo lugar, eu quero que você veja quando viver é perder e quando perder é viver, também depende e tudo depende de se você sabe quem é Jesus segundo o Evangelho porque é Jesus quem faz essa remetência, ele diz, e quem perder a vida por causa, em razão, perder a vida em razão por causa do significado de quem eu sou, o significado por causa de mim é em razão do que eu significo, em razão do meu significado. Se você foi acusado de ter vivido menos porque você não foi o rei da extravagância, ou ser acusado de ter usufruído muito pouco, porque você não se aproveitava de nenhuma condição que você tivesse em favor de si próprio? Ou porque você sabia que quem necessita mais, necessita mais? Quem necessita menos, necessita menos. E você buscou manter a sua vida. Dentro dos parâmetros dessa equidistância. Límpida que o amor provoca. Tudo depende de quem é Jesus para você segundo o evangelho. Jesus disse E quem perder a vida o que chamam de vida o que designam como vida aquelas muitas maneiras de se dizer que se vive, quem perde a temporalidade dos significados vaidosos, vãos, tolos, passageiros, daquilo em razão do que pessoas matam, morrem, se esfolam, se degradam, se vendem, quem, não entendendo o significado de vida, assume como vida e chama de vida essas desqualificações de existência, esses vão dizer que vocês estão desperdiçando a vida mas se vocês são acusados disso por causa de mim, porque o meu significado ganhou significação em vocês, e também se vocês estão sendo acusados de estarem desperdiçando vida por causa do evangelho, por causa do meu ensino, e quando Jesus diz de mim e do evangelho, ele não está querendo dizer que exista um Jesus diferente do evangelho, ou que exista um evangelho diferente de Jesus. Porque se ele e o Pai são um, ele e o evangelho são um, ele é o Logos, ele é a palavra, a palavra se encarnou logo, ele e o evangelho são um só. Mas quando ele diz eu, e o evangelho, por causa de mim e do evangelho, o que ele está querendo dizer é que muitas vezes o ódio, ou o juízo, ou o preconceito, ou a acusação, seja lá o que seja, que a gente recebe, é por causa do significado absoluto de Cristo em nós. E tem gente para quem isso é insuportável, mesmo que você não viva falando, chateando, gritando, se metendo, julgando. Não! Eles não sabem nem explicar por que, que eles não gostam de você. É fácil explicar quando você não gosta, como eu também não gosto, do fanático, chato, repetitivo, de um assunto só recorrente cheio de ira, de ameaça de bem que eu disse esses eu quero ficar longe, esses eu atendo se precisarem de ajuda, mas eu não escolho para comer um sanduíche de alegria na esquina não, é chato demais é gente que produz má digestão na refeição não Jesus tem que ser segundo o evangelho. E tem gente que é perseguida por causa de você viver o significado do Cristo do evangelho em você. Mesmo que você seja o ser mais discreto do mundo, você vai encontrar desconfianças em todo lugar, especialmente nesse tempo onde há milhares e milhões de lobos vestidos de ovelhas e vestidos de pastores de ovelhas e vestidos do que você quiser. Aí fica mais difícil não andar sob suspeição. Ninguém acredita que isso seja verdade 24 horas em você. Cristo em mim. A esperança da glória tem que durar de três em três horas, de quatro em quatro, de oito em oito. Não dá para ser de 24 em 24, de 365 dias em 365 dias. Não dá para ser do novo nascimento à Nova Jerusalém. Não dá. Tem que ser de tempo marcado, de ponto marcado. Ninguém confia em mais ninguém, porque ninguém confia no seu próprio viver, ninguém dá testemunho, testemunho alegre da sua relativa, porém, santificada condição diante de Deus, pela graça absoluta de Cristo, Jesus. Aí quando você não tem essa paz em você, você tem um olhar emerdalhante, em qualquer que seja a direção. O Evangelho e Jesus são a mesma coisa. Agora, existem aqueles que conhecem Jesus e não vivem o Evangelho. E existem aqueles que vivem o Evangelho e não conhecem o nome de Jesus. Mas quem vive o Evangelho sem conhecer o nome de Jesus, vive Jesus. E quem conhece o nome de Jesus, mas não vive o evangelho, mente Jesus no mundo e na história, que é, a meu ver, a pior mentira a ser contada. Tudo depende se você sabe o evangelho segundo Jesus. O evangelho significa boas novas. Eu me lembro que, quando eu era garoto, os meus amigos mais velhos do Partido Comunista ou da, da antiga Uni, é, que era bem marxista, absolutamente, confessa do ponto de vista marxista, leninista, é, me diziam que o evangelho era o marxismo leninista, era a prática do marxismo por Lenin. Depois vieram aqueles que me disseram que era a prática do marxismo em Cuba. Depois Fidel perdeu muito da aura que tinha que foi concentrada em cima do Che Guevara, e o Che Guevara, num certo tempo, na, no final da década de 70, início dos anos 80, né, ele era praticamente um Cristo político, uma encarnação do Cristo político. Tudo isso foi chamado de boa nova, ou saudado como boa nova. A Bolsa de Valores é saudada como uma boa notícia, se ela abrir em Cuba. Os capitalistas de, da, de, da Wall Street vão dizer que é uma boa notícia, é uma boa nova. Boas notícias chegam a nós, inclusive em grande quantidade, fake, mentirosas. Sem equivalência com a realidade. Mas o evangelho, mesmo que o indivíduo não conheça o nome Jesus, ele pode ser praticado, porque todo aquele que ama pratica o evangelho. Todo aquele que ama perdoa, todo aquele que ama é justo, todo aquele que ama é compassivo e misericordioso, todo aquele que ama tem domínio próprio, se não arde em ciúmes, é porque tem domínio próprio. Quem ama não busca a sua própria glória. Quem ama não se alegra com a injustiça, mas só sabe se regozijar com a verdade. Por isso mesmo aquele que nunca conheceu o nome Jesus, de Adão até o dia de hoje, em qualquer lugar da Terra, remoto, e há bilhões de pessoas que não sabem quem é Jesus, nada. Não sabem no Ocidente cristão, quanto mais no Oriente, na Ásia e nas ilhas. Jesus, segundo o Evangelho, é um grande desconhecido na Terra. John Lennon tinha razão. O evangelho, todavia, vem sendo praticado desde Adão até o último dia, mesmo em lugares e por pessoas que nunca ouviram o nome Jesus, mas que se deixaram convencer no coração, como Paulo diz em Romanos, no capítulo 2, do verso 12 ao verso 16, se deixaram convencer no coração pelo mandamento da vida. E Paulo diz, isso vai ser revelado. Essa grande revelação é o grande apocalipse, é o apocalipse do coração. Quando os homens conhecerem os segredos de Deus no coração de toda a espécie humana. Então Jesus que disse o que disse, terá sua palavra cumprida. Muitos dos que ouviram baterão à porta do lado de fora, enquanto do lado de dentro estarão muitos outros que vieram do norte, do sul, do oriente e do ocidente e tomaram a mesa, enquanto os que sabiam, se diziam filhos do reino, ficaram do lado de fora tudo depende de se você sabe o que é de fato o evangelho e eu espero porque a glória preste atenção vou pedir para o Braulio escrever, a glória é conhecer Jesus segundo o evangelho e o evangelho segundo Jesus essa é a glória. É por isso que eu prego. É porque o que eu quero para mim, eu desejo a todos os homens. Se eu pudesse estar falando mandarim agora, eu estaria. Podem ter certeza disso. Eu nasci para ser um evangelista. Para anunciar boas novas. De amor, de perdão, de inclusão de solidariedade, de justificação de Deus sobre nós, que produz em nós a alegria de vivermos a justiça de Deus no mundo. A glória é conhecer Jesus segundo o Evangelho. E o Evangelho segundo Jesus. Nunca mais na vida digo que não sabia o que eu estava dizendo porque eu nunca disse isso de maneira mais simples do que agora. Jesus, que o evangelho segundo quem tu és e o teu caráter revelado no evangelho alcancem pessoas em toda parte pelo sopro do Espírito Santo, que fala a todos, aonde nós não sabemos ou pensamos, ele está falando, se comunicando, convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Eu te permito, no entanto, que hoje, hoje e cada dia quando essa mensagem vier a ser ouvida, Muitos queiram e ambicionem te conhecer, mesmo não segundo a igreja, não segundo o cristianismo, não segundo doutrinas e catequeses, te conhecer segundo o Evangelho, segundo o testemunho dos apóstolos e dos profetas. Conhecer-te. E de todo o coração eu desejo que, Ambicionem em praticar o que tu ensinaste e olharem para a vida com os teus olhos para que o mundo veja a multiplicação dos Cristos atravessando as ruas. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.